1: Schlafen ist die beste Medizin. Vic Medi-Night bringt die
0: Erkältung zur Ruhe, damit ihr Körper erholsamen Schlaf findet.
1: Reklame. Grüße, Erdbewohner von hannweiler Bad richlingen wir sind gekommen, um euch zu unterhalten. Hallo, Hannes.
0: Hallo, Basti. Es hatte gerade ein bisschen was von Genscher, ehrlich gesagt. Ich
1: bin heute zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, <lacht> dass heute Ihre Ausreise <lacht> Ja, für, für Hanweiler Bad Rilchingen, was im Saarland ist. Die Ausreise ist genehmigt. Ihr dürft wieder nach Frankreich. Es ist kein Problem. <lacht> oh je, das geht ja schon gut los. Ja, ich dachte mir, wir haben als Thema ja, um das gleich zu droppen, gibt es intelligente Lebensformen und bin ich eine davon. Und ich dachte mir, ich wollte so eine Krieg der Welten-Geschichte <lacht> machen. Weißt du, die haben es im Hörspiel damals gemacht, hier der Austin Wars. Warum nicht im Podcast? Und dann Massenpanik. Massenpanik in Hanweiler. Der Name des Podcasts
0: ist niedriges Niveau und du Startest deine Folge auch direkt auf ganz hohem Niveau. Weißt du, wie
1: wollen wir denn jetzt im Laufe der Folge noch runterstürzen? Ich habe halt recherchiert, weißt du, ich nehme das hier wirklich ernst. Also ja. es ist für mich schwierig, niedriges Niveau zu machen. Ich muss mich dafür vorbereiten.
0: Ich bemühe mich ja immer ganz unvorbereitet zu kommen. So wie du mir das am Anfang unserer Podcast-Planung gesagt hast. Hannes, bereite dich nicht vor, dann wird's toll. So, jetzt bist du immer vorbereitet
1: und ich stehe immer da wie ein Depp. Ja. Das ist doch nicht wahr. Ja, aber ich sag mal, ich habe mich ja auch zum Beispiel vorbereitet, hier für. Hanweiler Bad Rilchingen, weil wir haben gesagt, wir sind im Saarland und ähm, dann habe ich das rausgesucht, Hanweiler Bad Rilchingen, weil das ist ein Kurort mit 2.562 Einwohnern. Mm. Und das ist schon das halbe Saarland quasi. Das riecht jetzt schon so richtig nach Saline, nach Salzluft. Es ist ein Ortsteil der saarländischen Gemeinde Klein-Blittersdorf, nicht bitter, Blittersdorf, und gibt schon seit der Zeit der Kelten, Römer und Germanen. Ist doch schön. Und zwar in der Herrschaftszeit unter der Grafen von der Leyen. Ach, guck mal! Ich ich habe jetzt nicht rausgefunden, ob die von der Leyen einfach das ganze Saarland auch noch besetzt hatten, aber ich kann es mir vorstellen. Die haben da diese Salzwasserquelle quasi erschlossen, haben da dann die Augusta-Quelle draus gemacht. Und die Gräfin Marianne von der Leyen hat dann damit Kochsalz hergestellt. Okay. Und erst 1841 kam der Arzt Kirbs auf die Idee, Kochsalz ist doch scheiße, wir machen aus dieser Sohle einfach ein Kurbad, kannst du noch viel, viel mehr <lacht> Geld abschöpfen als nur das Salz. Kannst du noch mehr Geld machen. Glückwunsch an den Kurort Hannweiler Bad Rilchingen.
0: Das hört sich ganz fantastisch an. Wie lange hast du gebraucht, um das auswendig zu
1: lernen, den Ortsnamen? Hahnweiler Bad Richlingen. Von denen gibt es auch ganz tollen Weißwein. Da habe ich mir einfach ein paar Kisten bestellt und dann ging es ganz einfach.
0: Ah, okay. Man muss also so drei, vier Flaschen Intus haben und dann kann man das ganz flüssig sprechen. Ist leicht salzig, Sake-mäßig. Lecker. Ich habe jetzt richtig Lust, ins Saarland zu fahren. Und dass wir die zweite Staffel unseres sensationellen Podcasts im Saarland stattfinden lassen, entschädigt ja etwas für Saarland-Bashing der ersten Staffel. Das muss man ja auch immer ganz klar sagen.
1: Ich habe das Saarland-Bashing gar nicht so schlimm empfunden. Ich weiß nicht so. Ich als Bayer sage, das war alles ganz normal, was wir da hatten. Das ist klar, dass du das nicht als schlimm empfunden hast. Es kam ja weitestgehend auch von dir. Ja, das... Also ich habe mir auch alle Kommentare durchgelesen, alle sieben, die wir... Nein, wir haben recht extrem viel Kommentare bekommen. Echt? Äh, ich weiß gar nicht, soll ich, soll ich das, also das kann, kann man gar nicht alles vorlesen, also es ist ja wirklich, weil jetzt sind wir ja an dem Punkt, da haben die Leute wirklich den Podcast schon gehört, ja. nicht nur Vorfreude und jetzt haben wir echtes Feedback.
0: Aber wollen wir vielleicht das erstmal spielen, auf was ich mich schon wieder seit Wochen freue, nämlich unser sensationelles Intro?
1: Ja gut, dann drücke ich mal Play, oder? Ab geht's! Ja! Das habe ich jetzt vier Wochen nicht gehört, Basti. Ist das schön! Ein paar der Leute hatten sich beschwert, dass sie seit vier Wochen eigentlich das Ganze als äh, Ohrwurm hatten. Aber das Lustige ist ja, wer unseren Podcast regelmäßig hört, der hat jede Woche diesen Ohrwurm. Nicht nur so wie du. Das tun ja alle hoffentlich regelmäßig. Also ich kann ja sagen, hier äh, zum Beispiel Board Game Bee. Ich fange einfach mal an. Sagen, eure erste Folge war schon mal der Knaller. Oh. Aber die eingespielten Lacher sind etwas gewöhnungsbedürftig. Verstehe ich gar nicht. Verstehe
0: ich auch nicht. Welche eingespielten Lacher. Das ist hier unser
1: Publikum. Genau, wir lachen wirklich so. Wir haben jetzt hier Live-Publikum immer. Ja, pro Woche nur eine halbe Stunde ist eindeutig zu wenig. Okay. Ich glaube, sie ist Steady-Supporter geworden und kriegt damit einmal im Monat zwei Stunden. Also das ist dann die empfohlene Tagesdosis.
0: Ich möchte gerne, dass wir auf lange Sicht perspektivisch gesehen für diesen Podcast vielleicht einrichten, dass unsere Steady-User, das sind ja die, die auch mal ein paar Patten raushauen im
1: Monat, dass die vielleicht mal eine Extra-Folge kriegen. Ich finde die Idee gar nicht schlecht. Ihr könnt uns ja gerne Kommentare geben. Denn das Schlimmste ist, wir haben viele Kommentare bekommen, aber leider keinen einzigen, die uns Themen wünschen. Oh, schade. Äh, vorschlagen. Ja. Weil wir brauchen Themen. Weil sonst bleibt es halt bei unseren Themen. Wie gesagt, das Thema heute, gibt es intelligentes Leben? Und wenn ja, bin ich auch <lacht> dabei. Richtig. Ich habe von Melli Ten oder Meliten Bleibt so chaotisch, hat viel Freude bereitet zuzuhören. Mhm. Bei mir ging es damals auch nur bei Alf mit den Lachern. Danke und viel Spaß und Erfolg mit diesem Podcast. Die hat nämlich Ahnung, die Frau. Ist
0: das überhaupt eine Frau?
1: Oh Gott, nicht, dass ich
0: jetzt einen Mann zur Frau mache. Sie darf sich aussuchen, was sie sein möchte. Ich habe neulich ein äh, Formular ausgefüllt, da gibt es jetzt tatsächlich fünf Häkchen. M, W, D und dann noch, was
1: waren die anderen? Da gab es noch da gab's ganz viele Häkchen. Ist jetzt ja nicht unser Thema, aber ich habe mir vor ein paar Tagen gedacht, bei diesem Thema Divers und Gender, ob, äh, wenn man sagt, sehr geehrte Damen und Herren, mhm. ob nicht alle dabei sind. Also ob das nicht nur Damen und Herren sind, weil es sind ja auch die Damen und Herren zum Beispiel dabei. Also die, die, beides sein wollen. Die, die nicht sein wollen, die werden gar nicht erst aufgerufen. So. Also keine Ahnung, Also ob das nicht die Bandbreite macht. Du meinst, die, die nicht sein wollen, sind im Und vertreten? Keine Ahnung, also ich habe mir halt so ein bisschen gedacht, ob diese höfliche Floskel nicht schon immer alle inkludiert hat. Dass die gar nicht abwertend ist, dass man sagt, oh, es sind ja nur zwei Rollenklischees, wo du sagst, nee, es geht um beide Varianten und alles dazwischen. Das heißt ja nicht, dass man das andere nicht auch sein darf. Es ist ja ein Und dabei. Um den Bogen zum Podcast-Thema zu schlagen. Ja, bitte. Ich glaube
0: ich möchte mich sehr weit aus dem Fenster lehnen an der Stelle, Basti. Bitte lehn dich weit raus. Aber ich glaube, wir sind die einzige Spezies auf der
1: Welt, die sich über sowas Gedanken macht. Du meinst, es gibt da draußen kein intelligentes Leben, was sich Gedanken macht, welches Geschlecht sie ist und wie sie es richtig gendern?
0: Also ich stelle mir dann immer vor, Basti, ohne das jetzt abwerten zu wollen. Nicht, dass jetzt böse Kommentare kommen. Aber ich stell mir so vor, so, stell dir so eine Pinguinfamilie vor, ja? Mhm. Pinguinfamilie am Pol. Äh, morgens. So, der große Papa-Pinguin, Mama-Pinguin und der kleine Baby-Pinguin stehen da so, gucken in die Weite des Poles und dann sagt der kleine Baby-Pinguin zu Mama-Pinguin, Mama, ich weiß überhaupt gar nicht, was ich bin. Ob ich ein Mädchen-Pinguin oder ein Junge-Pinguin bin, vielleicht bin ich auch gar kein Pinguin. Vielleicht bin ich ja eine Seerumme.
1: Und dann sagt die Mama, äh, das ist dem Eisbär egal, wenn er dich frisst.
0: So, das ist Völlig egal, was du bist. Hauptsache, du hast Fleisch dran. Ja. Genauso. Ich mache mir dann halt über sowas Gedanken. Also von wegen, gibt es intelligente Lebensformen und sind wir eine davon? Zumindest sind wir eine intelligente Lebensform, die sich
1: über sowas Gedanken machen kann. Ich glaube, diese, das haben wir exklusiv. Das Thema ist ja ein schöner Übergang zu unserer ersten Staffel. Wir waren in der ersten Staffel in der Grundschulzeit. Du hattest das Thema Alf gedroppt. Das heißt, wir haben über Intelligenz gesprochen. Wir haben an sich über Außerirdische gesprochen. Richtig. Und sind jetzt so in so einem Sci-Fi-Thema äh, irgendwie gelandet. Also und ich bin sehr gespannt, wie du dazu stehst. Ja, ich denke mir halt auch, Ja, stell dir vor, da kommen die Außerirdischen und landen auf der Erde und dann wollen die sich informieren, dann hören die unseren Podcast zum Beispiel. Stell dir das mal vor. Wir senden den raus.
0: Null Problemo.
1: Oder sehen halt Alf ja. und denken sich, willst du mich eigentlich verarschen jetzt hier, <lacht> wie ihr uns darstellt? So, die, die regen sich dann nämlich auf, wie wir sie eigentlich diskriminieren. Seit
0: wann essen wir denn Katzen? Seit wann essen wir Katzen? Weißt
1: du so? Wusstest du gar nicht, dass sich äh, sehr viele Asiaten darüber aufgeregt haben, dass Alf so klein ist und Katzen frisst und das diskriminierend fand. <lacht> Warte mal, jetzt habe ich ja schon wieder so einen getroppt. Aber du bist ja der weltgrößte Alf-Fan, hast du gesagt. Ich bin ein sehr, sehr großer Alf-Fan. Was äh, schon daran liegt,
0: dass ich die Stimme von Tommy Pieper einfach sensationell finde. Gott hab ihn selig. Ich finde äh, diese Stimme, ich liebe ja sowieso Stimmen. Nicht nur singend, auch sprechend. Und Tommy Pieper war so
1: eine der Stimmen überhaupt. Aber war jetzt Alf männlich oder weiblich oder beide? Das durfte es sich auch aussuchen. Ja,
0: also da er immer ja nackt rumgelaufen ist, mit Fell, aber nackt, äh, hat man ja sein Geschlecht nicht gesehen. Die Stimme war ja schon eher
1: männlich definiert. Ich wollte gerade sagen, der muss männlich sein. Wenn ich nackt rumlaufe, erkennt man mein Geschlecht eigentlich meistens auch nicht. <lacht> er hatte ja das Phallus-Symbol quasi schon im Gesicht. So. Ja, stimmt. Das war's. Das war's. Du, soll ich dir was sagen? Hau raus. Weil wir diese tolle Folge hatten, wo du über Alf äh, gesprochen hast, haben wir Fanpost bekommen <lacht> von Alf. Von abgewürfelt Brettspiele. Ach so, ich dachte von Alf. Und zwar haben die jetzt was mitgebracht, das können jetzt die Podcast-Leute gar nicht äh, sehen. Aber ich halte mal kurz in die Kamera. Schau mal, was sie uns geschickt haben. Ich werde verrückt. Das ist ja irre. Das ist das offizielle ALF-Spiel aus den 80ern. Nein. Wunderbar. Die Kiste riecht auch noch nach toter Katze. Und äh, der Spielprinzip ist, du musst die ganze Zeit vor Mrs. Ogmonic davonlaufen. Nein. Ja. Wieso habe ich das noch nie gespielt? Jetzt ist es halt bei mir gelandet, aber ich schicke es natürlich an dich weiter, weil ich will mir meine Brettspielsammlung nicht kaputt machen. Nein. Kriegst du sehr gerne <lacht> geschenkt. Hast du das wunderbare ALF-Spiel? Das ist ja eine Sensation. An die beiden ein großes, großes Dankeschön. Das ist mal eine sehr kreative Idee, muss ich sagen. Wenn ihr gute Spiele habt, schickt sie gerne an mich. Schlechte Spiele bitte immer, an <lacht> natürlich. Gibt es noch ein it e spiel Das würde ich auch nehmen. Da kommt gerade ein neues raus, das ist richtig gut. Echt? Das wird ein gutes Ding. Ich sammle sowas. Mir ist aufgefallen, meine Tochter ist ja gerade langfristiger bei mir, als es ursprünglich geplant war,
0: <lacht> um es mal vorsichtig zu sagen. Und ähm, meine Tochter wollte mit uns unbedingt Stranger Things gucken. Mhm. Jetzt weißt du ja inzwischen schon, dass ich mit diesem ganzen Science-Fiction-Thema und so gar nichts am Hut habe. Habe es aber natürlich meiner 13-jährigen Tochter zuliebe geguckt. Wir sind jetzt Anfangsstaff 2. Und da ist mir aufgefallen, Basti, passt gut zum Podcast-Thema, dass da unfassbar viel nicht nur aus den 80ern natürlich zitiert wird, sondern auch aus IT. E Die ganze erste Staffel ist ja quasi IT e übersetzt. So die bösen Männer, die sie verfolgen und sie auf den Mountainbikes fahren weg mit dem Mädel und oh, so.
1: Spoilerwarnung, Spoilerwarnung, Spoilerwarnung.
0: Wieso? Das darf man doch
1: sagen. Nein, wenn jetzt hier einer den Podcast hört, der das noch nicht gehört hat, Stranger Things.
0: Aber da war doch jetzt noch nichts gespoilert. Ich sage doch gar nicht, wer stirbt. <lacht> Gandalf stirbt. <lacht> Gandalf stirbt, das darf ich sagen, genau. Richtig. Nee, da ist mir ganz viel IT aufgefallen. Also da ist mir ganz viel IT aufgefallen. Auch mit diesen Outbreak-Anzügen äh äh und alles. Also, da habe ich schon zwischendurch gedacht, guck mal. Da haben sie aber sehr viel zitiert. Hast du IT e auch so geliebt, Basti? Hast du IT? E Warst du verliebt in IT? E aber hast du es zu Ende gucken
1: können? IT? E ich konnte mir nie das Ende angucken. Natürlich konnte ich mir das Ende angucken. Es wird doch gut, es ist doch ein Happy End. Ja, nee, nee, nee. Wenn er da so kreidebleich auch der Junge da immer liegt in dem Zelt und so weiter, ich fand das gruselig. Diese Szene, wo der unten in dem Abwasserkanal
0: liegt, IT e so weiß und zerschrumpelt, da habe ich immer geheult. Was für eine furchtbare Szene! Aber am Ende ist doch Happy End, er fährt wieder zurück zu seiner Familie in Osten.
1: <lacht> aber, aber stell dir das mal heute vor, dass der nach Hause telefonieren will. Ich meine, in Deutschland könntest du das immer noch so machen, dass der, dass der kein Netz hat und, <lacht> und sich erst beim Masten bauen muss. Aber wir
0: haben jetzt keine Roaming-Gebühren mehr, das wäre für ihn gar nicht so teuer. Ja. Ich telefonieren nach
1: Hause. Ich habe wirklich recherchiert und zwar vor ein paar Wochen ist was passiert. Die Chinesen haben ein Radiosignal aus dem Weltraum aufgefangen. Oh. Und zwar ist das 473 Lichtjahre unterwegs gewesen und kommt aus dem System kepler 4 38 B. Das ist, glaube ich, die Adresse von Sherlock Holmes, 38 B Kepler Street. Und es, es ist wirklich, es ist alles kein Scherz. Also, das ist ein Planeten, den, den haben wir schon vor ein paar Jahren entdeckt, so vor fünf Jahren oder so, der sehr erdähnlich ist. Der gilt als der Planet, der am nähersten der Erde gerecht wird, was Temperatur, Abstand zur Sonne, okay. Wasservorkommen sonst irgendwie halt angeht. Ja, und anscheinend hat da einer vor 473 Jahren mal kurz auch vielleicht einen Podcast losgeschickt. Und jetzt ist er in China gelandet. Nicht dein Ernst. Und sie wissen aber noch nicht genau, was das für ein Signal ist. Sie haben anscheinend schon mal einfach zurückgeschickt, einfach sie antworten einfach mal. Es dauert halt jetzt 473 Jahre, bis es ankommt.
0: Die könnten ja einfach eine Folge von unserem Podcast hinschicken, so als Begrüßungsgeschenk. Äh, das
1: ist doch eine super Vorlage für dich. Ich habe mir gedacht, wie, wie würdest du die Aliens begrüßen, wenn sie kommen? Was würdest du ihnen schicken, wenn du nur, keine Ahnung, eine Minute Improvisation vor dir hättest? Das ist einfach.
0: Ich würde Ihnen unser Intro schicken, da ist alles drin. Da ist alles drin, was die Menschheit ausmacht. Und hier kommt wieder unser Intro. Nein. Richtig, hier kommt nochmal unser Intro. Äh, ich würde das Intro hinschicken, natürlich. Außerirdische Lebensform, intelligente außerirdische Lebensform. Vorher bei der GEMA noch anmelden. Warum das denn? Ja, dass wir noch ein bisschen Tantiemen kriegen.
1: Die haben keine GEMA auf Kepler 457. Ja. Wie war die Nummer? 438b. 438b. Ich bin. Ja, aber es ist so, dass ein paar Wissenschaftler hoffen, dass das Leben dort wirklich so intelligent ist, dass sie deswegen uns ein Radiosignal schicken, weil sie wissen, wir sind zu blöd, um was anderes zu empfangen. <lacht> und sie schicken uns quasi per Radiosignal jetzt eine Bauanleitung, okay. wie man ihren Livestream in Echtzeit hören kann und nicht 473 Jahre auf ein Radiosignal warten muss. Ach. Vielleicht twitchen die längst, Basti. Ja, dass das vielleicht, keine Ahnung, dass der Elon Musk hier einmal kurz eine Twitter-Nachricht rumgeschickt hat, oder was? Vielleicht twitchen die längst auf unserer Erde. Und wir wissen es nicht.
0: Die streamen einfach von irgendeinem Dachboden, Kepler 4558b, und äh, wir kriegen das gar nicht mit. Weil wir denken, ach guck mal, das sind ja Freaks, wie die reden. <lacht> Aber das, das wäre
1: dann, wär dann so Man in Black-mäßig, so ein ja. bisschen, dass sie eigentlich schon unter uns sind.
0: Richtig. Da wären wir dann bei diesen Exenmenschen. Soll nicht auch Angela Merkel so ein Echsenmensch sein? Sind das nicht auch außerirdische Lebensformen? Ich habe das ja noch nicht ganz
1: verstanden, dieses ganze System. Du, ich habe so ein lustiges Meme gesehen, wo es hieß, äh, erstmal mal, Boo, Bill Gates möchte uns alle Chips einpflanzen. Ja. Und dann ein anderes Bild, Elon Musk, habe er jetzt neue Chips für alle gefunden. Ja, alle kriegen Chips <lacht> eingepflanzt. So. Du sagst du, es muss nur der Richtige kommen und vorschlagen, <lacht> dass wir uns alle chippen lassen. Dann finden sie alle wieder gut richtig. Das ist echt so aber Angela Merkel, ist die überhaupt ein Mensch? Also, Entschuldigung, dass ich das auch einmal frage. Oh, jetzt wird es wieder politisch. Die braucht vielleicht auch so eine eigene Kategorie. Mann, Frau Merkel oh. beim Ankreuzen. Oh. So ein bisschen, Entschuldigung. Oh. Politisches Kabarett. Oh. Ja, äh, aber wenn der Bayer über Frau
0: Merkel herzieht, da müssen wir ein bisschen ne, vorsichtig sein, Basti. Dir sagt man schon schnell den Söder nach. Ach,
1: Quatsch. mir, Man sagt mir den, den Söder nach, okay. Ja, aber, aber jetzt so, also so Man in Black mäßig, ich fände es ja eigentlich ganz geil, wenn man dieses... Blitzdings hätte diesen Vibrator, der so blinkt, wo man so sein Gehirn schnell einmal kurz noch mal zurücksetzen kann. Ich meine, in Bayern heißt das Oktoberfest, aber <lacht> prinzipiell, das würden wir in dem Podcast würde ich das echt manchmal brauchen. So einfach, ah oh ja, der Merkel wird zwar nicht so gut.
0: Was ich sag dir, wie es ist. Ich sag's dir ganz offen und ehrlich bei mir, das wäre das Ding jede Stunde leer. Ich müsste das, <lacht> mehr, das müsste ich mehr aufladen, als ich es benutzen könnte, wirklich. Ich würde das ständig an irgendeiner Steckdose haben, weil ich das dauernd benutzen würde. Ich würde die ganze Welt um mich rum Blitzdingsen. Ja, aber es
1: sieht halt aus wie ein Vibrator. Ich hätte so ein bisschen Angst, wenn es bei mir zu Hause rumliegt, dass es, dass es dann wieder in Benutzung ist, wenn ich es gerade brauche. Da werden ganz andere Sachen geblitzt, Dings, fürchte ich. Ja, aber wie kommt man überhaupt auf die Idee? Also ich meine, das ist ja die Frage. Stell dir mal vor, also hypothetisch, es gibt irgendwie Leben irgendwo im Weltall. Das ist ja nicht so unwahrscheinlich und gleichzeitig trotzdem nicht so wahrscheinlich, wenn man so Harald Lesch oder wen auch immer verfolgt. Richtig. Aber sitzen da auch irgendwie zwei Idioten mit dem Hut ja. und nehmen irgendwie Podcasts? Also kann man unsere Intelligenz, die wir uns einbilden, können wir die überhaupt mit einer anderen Spezies vergleichen, weil die eben nicht den Evolutionsschritt hatten, dass sie gesagt haben, ach guck mal, da hat sich jetzt Kepler ein Teleskop ausgedacht und der hat sich das ausgedacht, sondern die haben halt ganz andere Sachen erfunden. Die sind nicht künstlerisch geworden, die machen was ganz anderes, keine Ahnung. Die können, Die können Gold scheißen, so. Schöne Vorstellung. Und sind deswegen uns aber trotzdem überlegen, weil sie scheißen, sie können ein Smartphone rausscheißen. So, und wir brauchen ein iPhone, damit es geht.
0: Ich glaube tatsächlich, wenn es da draußen intelligentes Leben gibt. Und was bedeutet überhaupt intelligentes Leben? Bedeutet, dass sie haben ein eigenes Bewusstsein, zum Beispiel. Das heißt ja erstmal, denke ich mal, intelligentes Leben. Darauf kann man sich ja zumindest verständigen. Wenn das so ist, dass da draußen außerhalb der Erde intelligentes Leben ist, dann nehme ich mal an, Ganz laienhaft gesprochen, dann werden das eher so Organismen sein. So bakterienmäßige Gebilde. Ich glaube nicht, dass es da so zwei Zweibeiner gibt, die vor einem Mikrofon sitzen und auch irgendwie dummes Zeug in so ein Mikrofon labern.
1: Das ist doch unsere Chance. Also gegen so ein paar Bakterien werden wir doch in den iTunes-Charts anstinken können. Das kann jetzt nicht so schwer sein.
0: Gegen die Bakterien auf Kepler 458b haben wir jede Chance der Welt. Da werden wir der erdenstärkste, der also der stärkste, Apostel Podcast auf deren Planeten Kepler 458b. Boah, geil. Das können wir jetzt übrigens schon behaupten, Basti. Wo für Bakterien. Das fällt mir jetzt erst ein, ihr Marketingkopf. Ja. Wir behaupten ab sofort, wir sind der erfolgreichste. Podcast auf Kepler 458b. Finde ich gut, also wegen mir. Einfach so, das kann doch niemand äh, das Gegenteil beweisen. Ja, aber wenn die dann kommen, dann kommen wir in den alien oder was? Da gehe ich auch freiwillig dann in den alien -Knast.
1: Also hast du von Finn klima nichts gelernt, dass du ein bisschen vorsichtig sein musst, <lacht> wenn du dich mit fremden Federn <lacht> schmückst. So, äh.
0: Hattest du nicht vorher gesagt, wir wollen nicht über Finn klima sprechen, jetzt holst du den hier raus an der Stelle.
1: Ja, Entschuldigung, wenn du diese Vorlage machst, aber ich finde es einen coolen Einwand. Ich komme mal zum Anfang zurück, weil ich habe ja noch mehr recherchiert. Ich wollte ja mit Krieg der Welten starten. Ja. Und ich habe ein bisschen was über dieses Hörspiel damals von Orson Welles recherchiert. Hau raus. Das ist nämlich total interessant, weil es ist eine Urban Legend, dass ein Aufruhr in der Gesellschaft passiert ist, weil das Hörspiel gesendet wurde. das ist, es ist nämlich gar nichts passiert, als es gesendet wurde. Wie? Die Story stimmt nicht. Es ist ein Marketing-Gag. Die haben dieses Hörspiel, also das Buch gab es ja schon ein halbes Jahrhundert vorher von HG ja Und er hat das als Hörspiel gemacht, irgendwie so in den 30er-Jahren. Und das haben gerade mal zwei Prozent der Radiohörer überhaupt hören können. Also die anderen haben das gar nicht gehört. Entspricht ungefähr der Hörerschaft unseres Podcastes. Genau. Und es lief davor ein Disclaimer, dass das, was man jetzt da hört, nicht der Wahrheit entspricht. Und während dem Hörspiel auch. Also es ist quasi nicht so geframed worden, als wollte er jetzt da so ein Prank, würde man ja heute sagen, draus machen. Ja. Und davor gab es auch schon Hörspiele, weil man hat sich auch ein Theater angeguckt und hat dann nicht geglaubt, dass einer auf der Bühne erschossen wird und so weiter. Jetzt haust du ja einen raus. Das ist total krass. Also das kann man wirklich äh, alles nachlesen. Aber aber es, ist, es wird noch konfuser. Die haben das also ausgestrahlt und dann passierte etwas. In der Zeit war die Medienindustrie enorm durch die Zeitungen geprägt mhm. und die hatten Angst vor dem Radio, dass die ihnen die Nachrichten wegnehmen und die wollten das Radio diskreditieren im Sinne von, dort werden Falschmeldungen verbreitet, die Panik auslösen und die Zeitungen haben begonnen, die Story zu erfinden, Ach. dass dieses Hörspiel eine Panik ausgelöst hätte. Das ist eine Zeitungsente, die dann über Monate alle Zeitungen abgedruckt haben und die ihn berühmt gemacht haben, Orson Welles, der es auch nicht dagegen widersprochen hat, aber es ist erstunken und erlogen. Ach. In der Zeit des Hörspiels gab es genau einen einzigen Anruf bei der Polizei, der sich auf das Hörspiel bezog und der hat sich nur beschwert, dass so eine Scheiße im Radio gesendet wird. Das ist ja total abgefahren. Und heutzutage erzählt man sich immer noch, dass es dazu aufrufen kam, wie dumm die Gesellschaft damals war. Weißt du, machst du ein Hörspiel und alle haben Panik und laufen rum, erschießen Leute. Gut, das ist heute in der Amerika sagt irgendeiner, die Wahl stimmt nicht, dann wird hier auch äh, gestürmt oder so. Mhm. Aber es war halt damals nicht so. Hast du denn den Film auch gesehen? Mit Tom Cruise, meinst du? Mit dem cruise tom Ach, Mehrfach. Ich finde das immer so lustig. Da explodieren ja die Menschen immer so toll und dann fliegen diese Fleischfetzen die hier so, um die, die, die <lacht> als hätten die kein Wasser mehr. Die fallen ja, die, die stauben ja dann so. Richtig. Das finde ich einen tollen Effekt. Ansonsten ist der Film total scheiße. Ich erinnere mich an eine tolle Szene, wo ich mir damals halt gedacht habe, wie dreht man das mit dieser fliegenden Kamera, die so ums Auto rumfliegt, ins Auto rein. Ja, ja. Aber das ist halt eine riesen Trickkiste, der ganze Film. Handlung ist halt irgendwie keine drin, so. Ich verstehe, da verstehst du gar nichts von dem scheiß Film. Ich glaube, es geht auch ehrlich gesagt
0: nur um die Effekte. Wie so oft bei diesen
1: Tom Cruise Filmen. Es geht nicht um Handlung. Ja, aber ganz ehrlich, wenn eine fucking alien Alienrasse kommt, die so überlegen ist, was soll die auf uns drauf donnern? Das ist dir ja doch scheißegal. Die ignoriert uns einfach. Wenn die unsere Bodenschätze will, dann holt die die Bodenschätze. Was interessieren wir die denn? Die Sind wir sowas von scheißegal? Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Da draußen wird es ganz viel intelligentes Leben geben. Und die werden alle sagen, die Menschen auf der Erde sind uns scheißegal. Das dauert noch Jahr Zehntausende von Jahren, bis die überhaupt mal mitkriegen, dass sie nicht allein sind.
0: So. Wie in Independence Day, weißt du? Die fliegen einfach ihre Untertassen über alle Sehenswürdigkeiten. Dann warten sie einen kleinen Moment, dass unten Panik ausbricht. Und dann machen sie einfach
1: Kaboom. Ja, aber da muss ich aber auch wieder sagen, ich meine, da hast du so jemanden... Den Roland Emmerich. Ein Deutscher macht diesen tollen Hollywood-Film und überall werden die Sehenswürdigkeiten in die Luft gesprengt. Ja. Und was los in Deutschland, nichts geht kaputt. So. Da rege ich mich dann auch aus, wenn die Ausirdischen kommen und sprengen die ganzen Sehenswürdigkeiten in die Luft und keiner fliegt quasi ins Saarland. Und niemand denkt ans Brandenburger Tor oder Schloss
0: Neuschwanstein. Das stimmt. Das ist schon asozial.
1: Das ist auch diskriminierend, finde ich. Ja, absolut. Also wir wollen schon ausgerottet werden. Ja. Wenn ihr schon vorbeifliegt, dann knallt uns weg. Genau, dann beschäftigt euch auch kurz mit uns. Ganz kurz. Ist dann so per Anhalter durch die Galaxis quasi, wenn sie die Autobahn einfach mal kurz durchplanen. Ja, genau. Die Vogonen.
0: Aber ich würde es mir so vorstellen wie ein Independence Day, wenn wirklich die Aliens auf unsere Erde kommen. Ja, wenn die wirklich von oben herabsteigen, dann würde ich so machen wie Will Smith in Independence Day. Er macht die Klappe vom Raumschiff auf und sagt, willkommen auf der Erde und haut dem erstmal eins auf für Zwölf. So würde ich die Aliens begrüßen, wenn die mir feindlich gegenüberstehen, Basti. Ja,
1: aber vielleicht kommen die auch so maßetextmäßig und sagen, bang, bang, bang. Wir kommen in Frieden, <lacht> oder <lacht> Das ist ein so ein geiler Film. Ich glaub, Nee, den habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Boah, den musst du sehen. Ich saß damals im Kino. Ich hatte ja nichts erwartet. Du siehst ja diese Liste an Top-Schauspielern, die mitspielen. Ja. Und dann werden die nacheinander alle umgebracht. Sorry für Spoilern. Es ist ja wirklich so, dass die alle sterben. Es bleibt ja fast keiner am Ende übrig. Am Ende sind nur noch No-Name-Schauspieler irgendwie übrig. Der Film ist so unfassbar gut. Mars Attacks? Ja, Tim Burton hat so einen an der Waffel. Der Film ist gut. Hausaufgabe, den musst du dir angucken. Okay, auf jeden Fall. Ich schicke dir eine gecrackte Version auf mega Upload. Ich notiere mir das sofort. Mars Attacks, keine Ahnung, den kriegt man wahrscheinlich gar nicht bei Netflix oder so. Ach, bestimmt. Ist ja schon wieder viel zu alt oder sowas. Disney Plus, es gibt doch jetzt 17 Streaming-Anbieter. Oh,
0: auch da sind wir im intelligenten Leben ja weit voraus. Wir haben ja für jeden Wochentag einen
1: Streaming-Anbieter. Das haben andere intelligente Lebensformen mit Sicherheit auch nicht. Das Vielleicht läuft es dann aber auch so South Park-mäßig. Wenn da die Aliens kommen, dann gehen sie davon aus, dass die Kühe die intelligente Lebensform auf der Erde sind und nicht die Menschen. So. Das wäre auch ziemlich traurig, wenn sie uns einfach auch links liegen lassen, dann irgendwie mit den Bäumen reden. Meine Lieblingsszene äh, ist
0: tatsächlich immer noch aus E.T., diese Szene, wo er anfängt, dieses Dosenbier zu trinken. Das ist einfach so geil. Dieses kleine, schrumpflige Ding fängt dann an so <lacht> Und war dann natürlich auch gleich nach Dose 1 vollkommen breit. So wie das im echten Leben bei mir auch ist. Also
1: E.T. scheint ich ja echt geprägt zu haben. E.T. hat
0: mich total geprägt, ja klar.
1: Kann ich mir nicht so angucken. Wie, wie? du hast doch E.T. gesehen. Ja, gesehen schon, aber als Kind, wie gesagt, irgendwie hat mir das Schluss nicht gefallen und so. Ich habe deutlich mehr, also ich kann mich noch an einen anderen Film erinnern, mit Außerirdischen, wo ich das Ende immer nie gucken konnte. Das war Howard the Duck kenne ich auch nicht. Der ist ja auch ein super lieber Film mit diesem Paralleluniversum, wo alle Enden sind. Okay. Super witzig. Ja. Er ist ja eigentlich auch Teil der Marvel Comics. Also gehört ja auch irgendwie zu diesem ganzen Marvel Cinematic Universe. Okay. Ein lustiger Film, nur ganz am Ende kommen halt mal ganz andere Außerirdische. Also der ist ein Familienfilm, bis die letzten zehn Minuten kommen. Und dann hast du ein paar Albträume davon. Ach komm. Den fand ich schon immer... Also Howard the Duck musst du eigentlich auch gucken. Popkultur muss man eigentlich gucken. Ist halt aus den 80ern. Howard How the Duck. Ist nicht gut gealtert, aber im zeitlichen Kontext macht er unglaublich viel Laune.
0: Welche gab es denn eigentlich noch Alien-Filme? Wir müssen mal ein paar Alien-Filme... Ja, Alien. Ach, Alien! Ja, selber, stimmt. Alien selber geht immer. Habe ich tatsächlich nur einmal als Kind versehentlich geguckt und war traumatisiert fürs Leben, weil irgendwie einer keine Beine mehr hatte, kann ich mich
1: erinnern. Ist mir, glaube ich, auch ein bisschen zu düster. Ich habe das, glaube, glaube ich, ein paar Mal irgendwie die Folgen hintereinander geguckt. Wobei, die werden ja hinten raus immer schlimmer. Mhm. Ich verstehe den Reiz und so, aber war mir zu düster. Das ist ja dann so ein bisschen wie Predator oder so. Ja, ja, genau. Dann lieber, wie heißt das äh, mit diesen Außerirdischen, oh, das ist so ein witziger Film hier, Evolution. Warum kenne ich die denn alle nicht? Ja, wahrscheinlich,
0: weil ich, ja, ich bin in dem Science-Fiction-Genre nicht zu Hause. Ich glaube, das ist das Problem. Oh, Evolution.
1: Jetzt muss ich mir wieder auch aufschreiben. So witzig mit, mit dem Typ von Mulder und Scully. Uh, David Duchovny. David Dukogny. Genau, Dukogni heißt der. Dukogni? Seit Californication heißt der Dukogni, aber das ist wieder ein anderer. Evolution, muss ich mir also auch aufschreiben. Oh. Evolution, der ist witzig, der ist halt einfach witzig. Also ich mag, wenn dann schon außerirdische Filme, die sich so ein bisschen halt nicht ganz so ernst nehmen.
0: Ja gut, aber dann sind wir ja, also wenn schon Alien-Filme zum nicht ernst nehmen dann sind wir im Men in Black-Universum. Das ist ja wohl
1: wirklich die Königsklasse. Ja, es ist halt Popcorn-Kino. Ich bin so ein bisschen überlegen, was es sonst noch so gab. Ich meine, du hattest sehr du hattest Morg vom Ork oder sowas, das war ja auch eher witzig. Oh, mein geliebter Robin Williams, ja. Sowas in der Art hattest du. Du hattest äh, Science-Fiction-Filme, die einfach ruhig sind. Also, was weiß ich, Interstellar, ja. Begegnung der dritten Art. Ja. Sowas, wo du irgendwie sagst, da ist irgendwie so eine Thriller-Spannung, aber eigentlich passiert gar nichts im ganzen Film.
0: Und Entschuldigung, können wir mal ganz kurz über Louis und die äh,
1: außerirdischen Kohiköpfe sprechen? Blablabla. Weißt du, das kennst du wieder. Genau, und dann Kohlsuppe und dann furzen wir die schön vom Himmel runter. Hast weißt du, Evolution nicht gesehen, aber Lou und seine auslichen Kohlköpfe. Jetzt, jetzt kenne ich dein Niveau. Jetzt, jetzt sind wir beim Niveau angekommen. Was? Oh,
0: nein! Ja, 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 ja. Oh,
1: was? Ich mag den aber wirklich gern. Der hat auch eine tolle Musik. Super schöne Synthesizer-Musik.
0: Und dieses Kostüme? Wie stellen die sich bitte Aliens vor? Mit solchen, äh, mit solchen Plastikkappen auf den Ohren, weißt du? Und so einem weißen hautengen Overall. Ja,
1: das sind die Franzosen. Die hatten doch nichts, die Franzosen. Ja, ich meine, was hast du noch? Du ah, Hier dann natürlich die deutsche Vergangenheit, natürlich Raumpatrouille Orion. Ach du Liebe, es bist. Damals nicht lustig aus heutiger Sicht, lachst du dir kaputt, wenn sie mit dem Bügeleisen steuern <lacht> und, und, und statt einem Raumschiff einfach nur so eine Kopfschmerztablette in ein Glas Wasser schmeißen? Ich fand aber auch hier Traumschiff
0: Periode 1 und so, das war schon cool. Die Musik von Stefan Raab und sowas, das hatte schon auch, also schon. Ja,
1: aber da muss ich sagen, da war schon der Humor an ein paar Stellen schon auf unserem Niveau, muss ich sagen, so unten.
0: Ja, die ganze. Niedrig. Das fünfte ja. Element. Fünfte Element? Mila Jovovich auf jeden Fall. Sehr
1: schön, Luc Besson generell. Ja. Hier auch Valerian, ja. äh, was er ja dann viel, viel später erst gemacht hat, mit den Sachen, die er beim fünften Element nicht konnte. Sehr, sehr schöne Filme, muss man wirklich sagen. Es muss nicht immer amerikanisches Hollywood- Kino sein. Stimmt. Ja, und dann hast du den Elefanten im Raum einfach noch nicht äh, vor die Tür gelassen. Und das ist ja die altbekannte Frage. Star Trek oder Star Wars? Beides nicht. <lacht> <lacht> Gut, oder? Stargate. Stargate? <lacht> genau, Star Trek Voyager.
0: Nee, äh, äh Star Trek tatsächlich habe ich äh, gesehen, noch mit Captain Kirk, so ein paar beim Seppen, weißt du, so nicht wirklich regelmäßig. Und natürlich äh, Kind der 80er und 90er mit äh, Captain Picard. Wie heißt er denn nochmal? Das nächste Jahrhundert. Nee, ich meine der Schauspieler, Patrick Stewart. Und da war ich tatsächlich auch im Kino. Das war einer der einzigen Science-Fiction-Filme, die ich mir im Kino angeguckt habe. Hier, Star Trek, das nächste Jahrhundert
1: oder wie das hieß? Das muss, glaube ich, ich glaube Generations hieß das oder so.
0: Ja, ja, das war irgendwas mit, mit äh,
1: Patrick Stewart. dann gab es das mit der Borg-Königin, die kommt ja auch in der Serie vor, ohne jetzt hier wieder zu ja. spawnen. Gibt ja die, hast du die Serie Picard noch geguckt? Nee. nein. Nein, nein, nein. nein Die ist gar nicht so gut. An ein paar Stellen ganz gut, aber es gab noch diese andere Star-Trek-Serie. Ich meine, Star Trek, Star Wars, was ist der große Unterschied eigentlich immer? Star Trek ist ja eher so forschen, mhm. Sachen zusammenbringen. Star Wars ist ein, ist ein Kriegsfilm. So, Richtig. Es ist, irgendwie, es ist immer Bürgerkrieg, keiner hat normale Jobs. So, alle sind irgendwie nur den anderen am Abzocken, am Saufen auf irgendwelchen Planeten, blöd ja. am rumfliegen und Sachen wegschießen und keiner kommt in den Knast.
0: Das fasst das gut zusammen, denke ich. Was halt ja. das
1: Problem bei Star Trek teilweise bei den neueren Sachen ist, es gab die dieses, äh, wie hieß das Ding? vor PK, diese andere Serie, habe ich auch schon wieder vergessen, da wurde halt unglaublich viel gekämpft. du sagst hey, bei Star Trek wird nicht gekämpft. Die sitzen auf ihrer Brücke und sagen, oh, oh, Ionensturm, oh, oh, so und wackeln <lacht> alle so. so. Das ist Star Trek. Kannst du das bitte nochmal machen? Oh, oh, Ionensturm, oh, oh, das ist ja so. Oh, oh, Ionensturm, so. Ja, ihr seht es jetzt natürlich nicht. Wenn
0: ihr das jetzt sehen könntet, ihr könnt das jetzt leider nicht sehen, wie Basti hier, wie so ein äh, HB-Männchen, links und rechts und dann, oh, oh, Ionensturm. Das ist zum schießen
1: lustig. Ihr müsst euch Steady besorgen. Holt euch Steady, könnt ihr uns für einen ganz kleinen monatlichen Betrag unterstützen. Kriegt ihr die ganze Folge, also die ganze Staffel am Stück ja. ungeschnitten und mit Bild, mit Bild vorab. Wer will das schon? Und, und natürlich unseren ewigen Dank kriegt ihr auch. Den auf jeden Fall. Der ist euch sicher. Genau. Und ansonsten, falls ihr uns supporten wollt, natürlich Instagram, Facebook, den ganzen Spaß kann man überall jammern. Kann dir folgen, kann mir folgen. Ich freue
0: mich wahnsinnig darüber, wirklich, ich sage es jedes Mal, aber es ist auch am Ende dieser ersten Folge so. Ich freue mich immer sehr, wenn Menschen auch mal ganz altertümlich schreiben und mal sagen, hier, das und das fand ich supi, das und das nicht so. Finde ich toll, wenn sich Leute noch im Jahr 2022 die Mühe machen, sich mal kurz zwei
1: Minuten schriftlich mit einem zu befassen. Also schreibt bitte an Basti alles, was euch gefallen hat und an den Hannes alles, was ihr scheiße fandet. Sehr gerne, so rum, kein Problem. Das ist jetzt so ein bisschen abruptes Ende, aber das ist halt dann auch der Cliffhanger. Weil die besten Science-Fiction-Filme, die kriegen immer ja auch eine Fortsetzung und nächste Woche kommt die nächste Folge. In dieser Folge war
0: ja bereits alles drin, was man sich für diese Staffel hätte erwarten können, aber
1: wir haben noch ganz viel im Ärmel, zumindest der Basti. Woher sitzt aber auch die Latte schon wieder so hoch. Wir haben gar nichts, wir sind, wir sind keine Profis, alles ist auf unterstem Niveau. Das Einzige, was wir haben, ist eine tolle Verabschiedung und die macht jetzt Hannes.
0: Ihr Lieben, denkt bitte dran, Niveau ist keine Creme, kommt gut durch diese fantastische Woche. Ja Mann, Ja, Mann, ja Mann, das ist Jammern auf niedrigem Niveau! Dein Support hilft, damit wir dir auch weiterhin beste Jammerunterhaltung bieten können brauchen wir deine Unterstützung. Empfehle uns in deinem Freundeskreis. Werde jetzt Steady-Unterstützer. Oder bewerte den Podcast positiv. P -p positiv. Wir freuen uns auch über dein Feedback. WhatsApp.jammernaufniedrigenniveau.de
1: Alle Infos findest du auch in den Shownotes. Unsere Jammerlappen auf Steady. Andreas, Anja, Christiane, Christoph, Elke, Julia, Jonas, Katrin, Conny, Lars, Nicole, Marco, Markus, Matthias, Melanie, Michael, Miriam, Sam, Sandra, Sissy, Stefan, Tobias und Tonte Roland.
0: Wer ist der Tonte Roland? Ach, geil.